0: nich včely je první kniha Norberta Šera, která vyšla česky. Jak je ale autor známý v německém kontextu?
1: Norbert Schoyer v polovině prosince loňského roku oslavil 70. narozeniny a je to autor, který v kontextu německojazyčné literatury má přezdívku kronikář Eifflu. A to z toho důvodu, že on se narodil a také žije v Eiffelské vrchovině, to je na západě Německa ve spolkové zemi Severní, Porýní Vestfálsko a této oblasti věnoval už celou řadu svých zejména románů, ale také povídkových knih. Řadí se mezi tzv. pozdní debitanty, začal se věnovat literatuře až ve 40 letech, debitoval povídkovou sbírkou, po které následovali básně a v roce 1999 vydal svůj první román dnes má na kontě asi 12 knih. Za sebou má řadu příznivců, rad čtenářů, ale je také respektován literárními kritiky. Dva jeho romány z roku 2009 a z roku 2019 právě Zimní včely byly nominovány na německou knižní cenu. A přestože tu nominaci neproměnili, tak se probojovali do toho užšího výběru, do té první šestice z 20. Nicméně autor se zřejmě nevzdává naděje na to, že by napsal nejúspěšnější, Německý román roku. Letos na jaře mu má být další kniha nazvaná a tak to možná bude jeho další želisko v ohni této ceny.
0: Vy tedy jeho texty četla už dříve a jaký jste kému měla vztah, když se k vám dostal ten překlad?
1: jméno Norberta Šojera jsem právě zaznamenala díky těm nominacím na německou knižní cenu. Četla jsem ještě knihu Sprache der Vögel, ptáků, která vypráví o osudech mladého německého vojáka na misi v Afghánistánu a je koncipovaná tak trochu podobně jako Zimní včely, a sice jako deníkové zápisky. A autor tu také vytváří paralelu mezi bezprostřední konfrontací člověka se situací války a životem v přírodě. V zimní včelách jsou to pochopitelně včely, jak napovídá sám titul a v případě řeči ptáků jsou to straky, které pozoruje ten mladý voják na nebi v Afghánistánu. A kromě toho, že autor propojuje své knihy tím místem děje, tou Eiffelskou vrchovinou, uvedený příklad z řečí ptáků je v tomto ohledu výjimkou, ten je věnován té misi v Afghánistánu, ale je to jiný společný prvek a sice, že často volí jako románové protagonisty členy rodiny Arimondů a hodně ty romány provazuje rodinou historií, které se konec konců věnuje až k jejím samotným začátkům také v románu
0: Zimní včely. Když jsme zmínili tu rodinu, nad protagonistou Edem Arimondem visí v knize hned několik ro damoklových mečů, jak nepřátelská letadla, tak jeho nemoc, jeho záliba v ženách, obzvlášť v manželce okresního vedoucího NSDAP, a i jeho tajná výpomoc uprchlíkům. Ale jaká je to vlastně postava?
1: Tak řadu těch atributů už tady zaznělo a jako v každém dobrém románu to všechno souvisí se vším. Egidius Arimont je suspendovaný gymnaziální učitel latiny. Je to včelář, je to epileptik a kvůli své nemoci je také jeden z mála, který nenarukoval do války, ale zůstává v zázemí. Je to svobodný muž a v zázemí zůstala celá řada žen, takže jako v každém románu je to také hodně místa pro lásku. Z těch atributů, abych to teď tedy propojila, včely jsou důležité. V tom smyslu, že Egidius přebírá péči ovčeli po svém otci, otec po svém otci a tak se dostáváme až na začátek té rodové linie. Jedním z předků má být benediktinský mnich Ambrosius, Jehož latinské zápisky nalezl Egidius v nedalekém klášteře ve Steinfeldu a protože ovládá latinu, tak ty fragmenty z 15. století překládá do Němčiny, když už se nemůže věnovat latině tedy na gymnáziu jako učitel. Včely mu také dopomáhají k živobytí za války, k tomu, aby si obstaral peníze na velmi drahé a ke konci války pak už také zcela nedostupné léky proti epilepsii, protože on ve speciálně upravených
0: Úleh, převáží židovské úprchlíky na belgické hranice. Ta kniha se skládá právě z jeho deňkových zápisků a potom z fragmentů těch překladů. Zároveň je tam to pálečné napětí. Ale ten koloběh přírody zkrátka funguje válka neválka. Jak tohleto napětí a kontrast pro vás fungovalo v rámci textu? Myslím, že autor pracuje s docela promyšlenou strukturou, protože
1: ty deníkové záznamy, které zachycují každodenní život v posledním roce a půl druhé světové války, tedy od ledna 44 až do jeho skončení, autor prokládá poměrně podrobnými popisy péče o včely a také úvahami o tom, jak funguje celý ten včelí superorganismus a vytváří tu nepřímou nevyslovenou paralelu mezi tím, jak fungují včely, které jsou ve své podstatě míru milovné a pokud zaútočí, tak jenom v rámci sebeobrany a v porovnání s tím, jak je válka, která bezdůvodně ničí lidské životy jenom z toho důvodu, že někdo si chce dokázat svoji moc a dokáže zmarnit a zmařit úplně všechno. To je jedna významová paralela, kterou ten román nabízí a pak jsou tu ještě ty historické exkurzy do 15. století, také propojené tou péčí o včely a jsou tu třeba i zajímavá srovnání poznatků, kolik toho věděli lidé o včelách v tom 15. století, alespoň to, co se Egedius Arimont dozvídá z těch zápisků svého předka a jak rozumíme chování včelstev v dnešní době a Ten krutý sled válečných událostí je vždycky prokládán docela napínavě archaickým jazykem líčeným příběhem o tom, jak... Průvod církevních hodnostářů usiloval o převoz a o záchranu srdce Mikuláše Kusánského, který zemřel na cestě do Říma a jak se snažili zachránit to jeho srdce a tu jeho knihovnu a převést je přes Alpy do Kusánského rodiště zpět
0: do města Kues. Z hlediska čtenáře ten text plyné velmi lehce, člověk si připadá téměř jako voajer, který nahlíží do tajných soukromých zápisů. Jak se ale takový text překládal?
1: To jsem moc rád, že se ten text čte lehce a plynule, ale musím říct, že pro překladatele to byla docela velká fuška a někdy mi to trvalo třeba celý den, než jsem přeložila jednu stránku, protože proč čtenáře je to velký přínos, s jakou a s jakou sečtělostí autor pojednává ta nejrůznější téma, která shrnul, ať už jsou to detaily ze života včel nebo popisy válečných letounů, historické okolnosti a souvislosti, místní reálie, ale dopátrat se a dohledat ty správné výrazy a pak to ještě učesat do textu, který by hladce plynul, mě opravdu někdy stálo docela značné úsilí a musím poděkovat celé řadě konzultům, a odborníků, se kterými jsem ty jednotlivé odborné termíny a reálie dlouze, dlouze diskutovala a kteří mi opravdu pomáhali, aby ten text nakonec vypadal tak, jak vypadá jak vyšel.
0: Román má i silný závěr, který pak ještě je zvýrazní doslov autora. Ten příběh ukotuje v realitě a líčí, že pracoval na podkladě skutečných událostí. Překvapilo vás to nebo konzultovala jste to s ním nějak? Myslím, že
1: pro vyznění toho románového příběhu to není tolik relevantní, jestli se ten příběh opírá nebo neopírá o nějakou reálnou skutečnost. Nicméně autor sám doslovu uvádí, že ho místní, z městečka, ze kterého pochází a kde se i děj zimních čel odehrává, z městečka KAL, požádali, aby konečně napsal něco pořádného, když je ten pan spisovatel, a dostal aktovku, ve které byly zaprášené sešity právě s deníkovými zápisky jistého muže, který měl pomáhat židovským uprchlíkům převážet je na belgické hranice. Byla tam také celá řada kreseb a náčrtků, které pak v románu. Jsou připisovány otci toho hlavního protagonisty, Egidia Arimonda. A autor, když jsem se ho znovu dotazovala, zda je to nějaká licence, zda je to metatext k tomu románu, tak mě potvrdil, že se tyto události skutečně staly a že celý svět se skládá z příběhů, které si my lidé vyprávíme. A to, jak pak příběh tohoto muže že stvárnil do románu, je možná skutečnost, která se může zdát skutečnější, než jak to tehdy bylo.